0: Wir wollen heute über die Hochzeit des Lammes reden. Was erwartet die Gemeinde im Himmel nach dem Lohngericht? Wenn die Noten verteilt sind, die Tränen getrocknet, die Belohnungen feierlich vergeben wurden und dann beginnt das Größte, das Aufwendigste, das herrlichste Fest, das das Universum je gesehen hat. Die Hochzeit des Lammes. Wir lesen darüber im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung Kapitel 19 ab Vers 6. Dort heißt es, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprach Halleluja. Denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau, seine Braut, hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Es ist die ewige Identität der Gemeinde, Braut und Frau des Königs Jesus Christus zu sein. Sie ist die ewige Königin des Himmels. Die Gemeinde ist die Braut des Lammes, so wird sie in der Offenbarung genannt. Und die beiden verbindet eine heilige Liebesbeziehung. Der Sohn Gottes Der Schöpfer des Himmels hat für sie auf erstaunliche Art und Weise geworben. Er erniedrigte sich selbst, kam auf ihr Niveau und wurde Mensch. Er starb für ihre Schuld und Sünde am Kreuz und trug ihre Strafe und ihr Gericht an seinem Leib. Und er besiegte für sie den Tod, dem sie ausgeliefert war. Er schenkte ihr Vergebung der Schuld und ewiges Leben. Liebe kann nicht deutlicher bewiesen und nicht intensiver gelebt werden. Und die Gemeinde erwidert seine Liebe und geht eine Beziehung mit Jesus Christus ein. Er wird bald kommen, um sie in den Himmel abzuholen. Und die zwei werden dann im Himmel ihre Hochzeit feiern und ihre ewige himmlische Ehe beginnen, die niemals enden wird. Uns scheint es so zu sein, dass unsere Ehe hier und jetzt auf der Erde die eigentliche Ehe ist. Und die Ehe der Gemeinde mit Christus, das ist nur eine symbolische Ehe. Nur ein Gleichnis oder ein Bild. Aber es ist genau andersherum. Genau das Gegenteil ist der Fall. Nein, die Dinge sind nicht immer so, wie sie zu sein scheinen. Paulus sieht die irdische Ehe als Vorstufe oder Vorbereitung auf die eigentliche, höhere Ehe. Er sagt im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 31, ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt. Dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Die Ehe zwischen Mann und Frau auf dieser Erde ist ein Symbol, ein Hinweisschild auf unsere ewige Vereinigung mit Christus in einer himmlischen Ehe. Wenn die eigentliche Realität eingetroffen ist, dann sind Symbole und Hinweisschilder nicht mehr erforderlich. Randy Alcorn sagt in seinem Buch Heaven: zu diesem Thema folgendes. Die irdische Ehe ist ein Schatten, eine Kopie, ein Echo der wahren und eigentlichen Ehe. Wenn die wirkliche Ehe mit dem Hochzeitsmahl des Lammes beginnt, werden all die menschlichen Ehen, die darauf hingedeutet haben, ihren noblen Zweck erfüllt haben und in die eine große Ehe, die sie symbolisiert hatten, hineingenommen werden. Natürlich haben wir viele Fragen, wenn es um die himmlische Ehe geht zwischen der Gemeinde und Christus. Besonders wir Männer können uns schlecht mit der Rolle der Braut identifizieren. Aber vermutlich denken wir hier zu sehr in irdischen Kategorien. Bei dieser einen ewigen wahren Ehe geht es um die Einheit und um die unzertrennliche Verbundenheit der Herzen und der Seelen. Um die Einheit des Geistes und auch des Leibes. Mit Christus. Die irdische Ehe veranschaulicht die engstmögliche Beziehung zwischen zwei Personen, die ihr Leben miteinander teilen. Wir werden mit Christus so nah, so intim, so eng verbunden sein, wie es in der engsten Beziehung auf Erden, eben der irdischen Ehe zwischen Mann und Frau, niemals möglich war. Jesus hat sich aufs engste mit seiner Gemeinde identifiziert. Sie ist sein Leib. Sie ist ein realer, untrennbarer Teil von ihm. So heißt es im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 22 und 23. Und alles hat er, der Vater, unter seine Füße getan, unter die Füße des Sohnes, und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Mann und Frau sind ein Leib. Eine Einheit. Der Mann soll in der Ehe das Haupt, der Leiter sein, indem äh, er die Frau anleitet und sie sich ihm unterordnet. Der Mann soll sie lieben und für sie sorgen, sie beschützen und versorgen. Wenn jemand meine Frau angreift, der greift mich an. Wenn jemand meine Frau ehrt, der ehrt mich. Wir sind eine unzertrennbare Einheit. Genauso, nur zu 100% real Und vollkommen ist die Beziehung Christi zur Gemeinde. Sie ist sein Leib, seine Braut, seine ewige Frau, die mit ihm auf dem Thron sitzt und die neue Welt Gottes mitregieren wird.